0: So, wir fahren fort in dieser Predigt mit der Reihe, die wir ja schon begonnen hatten, auch in den Nachmittagsandachten über das apostolische Glaubensbekenntnis. Wir kommen heute zu dem neunten Sätzchen, zu dem neunten Artikel aus diesem Bekenntnis, wo es heißt, wo wir bekennen, ich glaube, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Und dazu lesen wir, lese ich aus dem Epheserbrief, aus Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Epheser 4, da schreibt der Apostel Paulus, So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle. Und in euch allen. Wir beschäftigen uns ja schon eine Weile jetzt mit diesem apostolischen Glaubensbekenntnis, dem bei uns zumindest bekanntesten christlichen Glaubensbekenntnis, einer kompakten Zusammenfassung des christlichen Glaubens. Aber natürlich ist ein Bekenntnis auch immer mehr als nur eine Zusammenfassung des christlichen Glaubens, es ist ein Bekenntnis natürlich, es ist ein Statement, da stellt sich die Gemeinde, da stellt sich die Kirche hin und ruft oder schreit sozusagen mit einem Megafon in die Welt hinaus, was wir glauben. Das ist das, was wir glauben, weil es Gott uns so sagt in seinem Wort, das ist es, was wir unbedingt glauben, was wir absolut glauben, wovon wir nicht abrücken, auch nicht einen Zentimeter wofür wir lieber Schläge auf uns nehmen würden, Spott und Hohn der Welt, Verfolgung, vielleicht den Tod sogar auf uns nehmen würden, als diese Dinge, die wir hier bekennen, zu verleugnen. Und das ganze Glaubensbekenntnis, das wir hier vor uns haben, das wir ja alle kennen, mit dem wir uns beschäftigen, alle seine Artikelchen insgesamt stehen unter dieser Überschrift, die wir kennen und immer wieder gehört haben, aus dem Heidelberger Katechismus Frage 22. Das war die Überschrift vor dem Glaubensbekenntnis, das dann erklärt wird und die lautet, was ist für einen Christen notwendig zu glauben? Notwendig, nicht Luxus, vielleicht für die, die ein bisschen mehr wissen, nicht Dinge, die vielleicht ganz nett und ganz schön sind, nicht Dinge, die man glauben kann, aber man muss das nicht unbedingt glauben oder kann es auch anders sehen und auch nicht, man kann auch ein guter Christ sein, wenn man diese Dinge teilweise oder eben gar nicht so sieht und glaubt. Es geht um die Frage, was sind die Dinge, die notwendig sind, absolut notwendig sind für den christlichen Glauben, die absolut notwendig sind dafür, dass wir uns Christen nennen können. Und diese Frage... Diese Überschrift, diese Frage an Sie ist schon anstößig für viele Menschen, für viele Christen heute, die sagen, es geht doch um christlichen Glauben, nicht um bestimmte Inhalte, es geht um Jesus Christus und es geht um eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Das ist alles. Mehr kann man doch nicht fordern, kann man nicht verlangen von uns. Als gäbe es sowas, als gäbe es eine Beziehung zu Jesus ohne Inhalte, als gäbe es einen Glauben ohne Inhalte. Die Frage ist schon anstößig, aber die Antwort ist dann noch anstößiger für viele. Was müssen wir alles glauben? Und die Antwort im Heidelberger Katechismus, alles, was uns im Evangelium zugesagt wird, wie es uns unser allgemeines, wahres christliches Glaubensbekenntnis zusammenfasst und lehrt. Also nicht nur muss ich bestimmte Dinge glauben, ich muss alles glauben, was dieses Bekenntnis sagt und lehrt und zusammenfasst. Einen klar umrissenen Inhalt, diese zwölf Aussagen, diese zwölf biblischen Aussagen in unserem Glaubensbekenntnis hier, die wir einfach glauben müssen. Und anstößig ist auch, dass wir das alles glauben müssen. Nicht nur irgendein Bekenntnis haben, sondern dass wir das alles glauben sollen und glauben müssen. Nicht, weil es das apostolische Glaubensbekenntnis ist, sondern weil diese Dinge zutiefst biblisch sind. Und dieses alles, was wir glauben müssen, schließt dann eben auch ein, worum es heute geht, nämlich die Kirche. Natürlich ist das auch nochmal, wenn man so will, ein Anstoß, anstoßerregend für viele, für viele Christen heute. Natürlich will ich heute ein Plädoyer halten für die Kirche, ausgehend von diesem Artikel im Bekenntnis über die Kirche, will ich drei Dinge sagen. Das erste ist, was schon angeklungen ist, die Kirche ist notwendig. Die Kirche ist notwendig für dich, für mich, für unser Heil, für die Erlösung, für uns alle. Und der zweite Punkt ist, die Kirche ist dann ein, Objekt des Glaubens. Sie ist etwas, was geglaubt werden muss. Und mein dritter Punkt, die Kirche ist der Raum und das Werk, das Wirken des Heiligen Geistes, da wo er wirkt. Also meine drei Punkte. Der erste, wie gesagt, die Kirche ist notwendig. In diesem kurzen christlichen Glaubensbekenntnis, das wir hier vor uns haben, ist alles biblisch, ist alles notwendig, wie gesagt, und damit eben auch dieser Artikel von der einen heiligen allgemeinen christlichen Kirche, die Kirche zu kennen, was die Kirche ist, wo sie ist, und zu dieser Kirche zu gehören, als Mitglied. Sobald man das laut sagt, oder auch nur denkt, aber vor allem, wenn man es laut sagt, die Kirche ist notwendig für uns, ist notwendig für unser Heil, da kriegen viele Christen, Regelrecht einen, einen Ausschlag oder einen roten Kopf oder ihre Nackenhaare stellen sich auf, wenn man das hört, und wenn man sagt, was die Kirchenväter schon gesagt haben, nämlich den Satz, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, es gibt kein Heil außerhalb der Kirche, dann schreien viele Christen, dann schreien sie, das ist doch römisch-katholisch, das ist doch unbiblisch, die Kirche hat mit meinem Heil zunächst mal gar nichts zu tun, ich kann auch ein guter, ordentlicher Christ sein ohne Kirche, ich kann gläubig sein, ohne in der Kirche zu sein und das sieht man noch, es gibt viele ordentliche, gute Christen außerhalb der Kirche. Das stimmt aber so nicht. Dieser Satz, diese Aussage, kein Heil, keine Rettung ohne die Kirche ist keine römisch-katholische Erfindung, das ist ein gut, durch und durch biblischer Satz und auch ein durch und durch reformierter Satz im niederländischen Glaubensbekenntnis, einem reformierten, unserem Glaubensbekenntnis Artikel 28, da bekennen wir nämlich genau das mit fast denselben Worten. Und da heißt es, wir glauben, dass diese heilige Versammlung, also die Kirche, diese heilige Versammlung und Gemeinschaft, die Versammlung derer ist, die gerettet werden und außerhalb von ihr kein Heil ist. Deshalb darf sich niemand ihr entziehen, um mit sich selbst zufrieden zu sein, vielmehr sind alle verpflichtet, sich ihr anzuschließen und mit ihr zu vereinigen. Wer sich daher von dieser wahren Kirche trennt oder sich ihr anzuschließen verweigert, widerstrebt Gottes Gebot. Das ist nicht römisch-katholisch, das ist gut reformiert. Wir sehen in der Bibel keinen einzigen Fall, wo ein Mensch gläubig wurde, allein und dann allein geblieben ist, als Solo-Christ irgendwo. Im Gegenteil, wir sehen in der Bibel immer wieder das Muster, dass jemand gläubig wurde, dass viele Menschen gläubig wurden. Was ist passiert? Als nächster Schritt, sie wurden sofort der Gemeinde hinzugetan, hinzugefügt, eingegliedert in die Gemeinde. Ja, aber der, der Dieb am Kreuz, rufen dann gleich ma ma manche der Dieb am Kreuz, der neben Jesus gekreuzigt wurde, der, hatte, der hat sich keiner Gemeinde angeschlossen. Er hatte keine Zeit, sich einer Gemeinde anzuschließen. Und trotzdem hat doch Jesus zu ihm gesagt: "Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein." Oder viele andere Situationen werden dann konstruiert, moderne Situationen werden konstruiert. Was ist denn, sagen Leute, was ist denn, wenn jemand gerade gläubig wurde und dann will er vielleicht in die Gemeinde gehen, will sich sogar der Kirche anschließen und auf dem Weg kommt er beim Autounfall ums Leben, hat er hatte keine Chance mehr, sich der Gemeinde anzuschließen. Wenn das so notwendig ist, was ist dann mit dem? Und so sprechen wir dann über Ausnahmen, über Extremsituationen, die gern angeführt werden, um was zu tun, um die Regel über den Haufen zu werfen, die Regel, die so klar ist in der Bibel und aus der Bibel. Der Normalfall, der Normalfall, der 99,9% von uns, von uns Christen angeht, das ist eben, dass Menschen gläubig werden in der Gemeinde, dass Menschen gläubig werden und der Gemeinde hinzugefügt werden, Teil der Gemeinde werden. Der Normalfall ist das, kein Heil ohne Kirche, außerhalb der Kirche, an der Kirche vorbei. Was ich damit natürlich nicht meine, das würde ich deutlich sagen, ist, dass wir gerettet werden durch die Mitgliedschaft in der Kirche. Dass wir einen Mitgliedschaftskurs machen und dann wird unser Name eingetragen in eine Liste und sobald der drin steht, ist das unser Ticket in den Himmel. Dann ist alles klar und ist alles sicher, dass die Kirche irgendeine Kraft oder Macht oder Befugnis hätte, das Heil auszuteilen an ihre Mitglieder. Das ist natürlich völliger Quatsch, das glauben wir nicht und bekennen wir nicht und meinen wir nicht. Jesus rettet das Evangelium rettet, aber Jesus und das Evangelium bekommen wir in der Kirche. Und nicht, das sage ich deutlich, nicht auf irgendeinem YouTube-Kanal, nachts an unserem Computer. Warum reagieren wir oft so? Warum reagieren so viele Christen allergisch gegen diesen Satz, allergisch gegen die Aussage, dass die Kirche notwendig ist für uns, für unser Heil, für unsere Rettung? Ich glaube erstens, weil wir... Viele von uns sehr, vielleicht merken wir es gar nicht, aber viele von uns sind sehr antikirchlich geprägt. Das, da kommen viele von uns einfach her. Viele Freikirchen, in denen wir vielleicht auch waren und unterwegs waren, sind ja gerade entstanden. Freikirchen sind ja entstanden als Gegenbewegung sozusagen gegen die großen institutionalisierten Kirchen, sind entstanden als, als Clubs, als lose Clubs von den wahren Gläubigen, als Clubs, die irgendwie stolz darauf sind, gerade nicht Kirche zu sein. Und keine Kirche zu brauchen, mit dem ganzen Apparat. Und das zweite, warum wir so sind oder so reagieren, ist wahrscheinlich der wahre Grund dahinter, ist, dass wir Probleme mit diesem Satz haben, weil wir eben im Grunde völlig individualistisch denken über das Heil, über unser Heil, über die Errettung, über das Evangelium. Wir reduzieren den Glauben, wir reduzieren das Gerettet werden. Das Christsein reduzieren wir oft auf ein einmaliges Bekehrungserlebnis, auf den einen Tag, an dem alles passiert ist, den einen Tag, wo was Besonderes passiert ist zwischen mir und Gott allein. Da war niemand anders dabei, da war die Kirche nicht involviert. Und wenn da schon die Kirche keine Rolle gespielt hat, warum soll sie dann später notwendig sein plötzlich? Natürlich gibt es sowas, natürlich gibt es Bekehrungserlebnisse. Das ist wunderbar, wer sowas hatte, Apostel Paulus hatte sowas, vergleichbares, es ist wunderbar, wo das ist, aber die Bibel beschreibt dann doch Bekehrung, Umkehr, Glaube, Erlösung, viel mehr als einen lebenslangen Prozess. Das Heil beginnt irgendwann, ja, aber es geht ja weiter, es muss ja weitergehen, es ist nichts Einmaliges. Das ist ein lebenslanger Weg und dieser lebenslange Weg des Glaubens, den können wir nur gehen, den können wir als Christen nur gehen als Teil der Kirche, wo dieses Heil bewahrt wird, bewahrt bleibt, wo wir bewahrt bleiben, wo wir bis ans Ende gebracht werden, sicher. Johannes Calvin beschreibt diesen Weg des Heils in seinem bekanntesten Buch der Institutio, so ich zitiere, wir haben jetzt die Absicht, schreibt er, von der sichtbaren Kirche zu sprechen. Und da wollen wir schon daraus, dass sie mit dem Ehrennamen Mutter bezeichnet wird, also Mutterkirche, lernen, wie nützlich, ja wie notwendig es für uns ist, sie zu kennen. Denn es gibt für uns keinen anderen Weg ins Leben hinein, als dass sie uns in ihrem Schoß empfängt, uns gebiert, an ihrer Brust nährt und schließlich unter ihrer Hut und Leitung in Schutz nimmt, bis wir das sterbliche Fleisch von uns gelegt haben. Denn unsere Schwachheit erträgt es auch nicht, dass wir von der Schule entlassen werden, ehe wir im ganzen Lauf unseres Lebens Schüler gewesen sind. Zudem ist außerhalb des Schoßes der Kirche keine Vergebung der Sünden zu erhoffen und kein Heil. Die Kirche ist wie eine Mutter und wir wissen alle, Mütter sind nötig, notwendig für die Kinder. Der Vater auch. Aber niemand kann sagen, er hat Gott zum Vater, der eben nicht die Kirche zur Mutter hat. Das hängt zusammen. Warum ist die Kirche notwendig für unser Heil, für unsere Rettung? Warum ist es notwendig, dass wir Mitglieder, dass wir Glieder der Kirche sind? Wie werden Menschen denn gläubig? Wie werden Menschen gläubig? Nicht werden sie ihren Paar Kalpirinja schlürfen in irgendeinem Whirlpool, nicht auf einem schönen Waldspaziergang, nicht in dem wir intensiv nachdenken, allein irgendwo über Gott und die Welt. Wie werden Menschen gläubig? Durch die Predigt des Evangeliums, das sie hören, das ihnen gesagt werden muss. Niemand, niemand von uns, überhaupt niemand findet das Evangelium irgendwo in sich selbst. Das Evangelium ist kein Allgemeinwissen, das wir alle irgendwo in, sich selber, in uns selber tragen. Wir müssen es hören, es muss uns gesagt werden, es muss uns verkündigt werden, mitgeteilt werden, gepredigt werden. Der Heidelberger Frage 65, die so, so grundlegend ist, woher kommt der Glaube? Und die Antwort, der Heilige Geist wirkt den Glauben in unseren Herzen durch die Predigt des Heiligen Evangeliums und bestätigt ihn durch den Gebrauch der heiligen Sakramente. Und beides, die Predigt, also die Predigt des Evangeliums, der, wo der Anfang des christlichen Lebens passiert, der den Glauben erzeugt bei uns und, und die Sakramente, die Bestätigung, die Stärkung in diesem Glauben, dass wir beim Glauben bleiben. Wo finden wir das? Wo finden wir diese beiden Mittel, die Gott gebraucht, die Predigt und die Sakramente? Wo finden wir das? In unserem Wohnzimmer? Sicher nicht. Im Internet? Auch nicht. In uns selbst? Im Wald? Auch nichts. Wir finden das in der Kirche und nur in der Kirche. Ja, wir brauchen Jesus, um gerettet zu werden. Wir brauchen nur Jesus, um gerettet zu werden. Jesus allein. Aber wo finden wir diesen Jesus? Wo begegnet er uns? Wo offenbart er sich uns? Allein, auf dem Jakobsweg, irgendwo beim Kerzenschein. Im stillen Kämmerlein, wenn wir nur lang genug allein sind, wenn wir lang genug meditieren. Nein. Er begegnet uns da, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen. Da ist er mitten unter uns. Die Gemeinde ist sein Leib auf Erden. Ist der Ort, wo er versprochen hat, gegenwärtig zu sein. Wo er versprochen hat, seine Gnade zu schenken. Wo er versprochen hat, zu retten, zu erlösen. Ja, wir sollen beten, zu Hause. Wir sollen beten vor dem Essen, nach dem Essen, vor dem ins Bett gehen, wir sollen beten für unsere Kinder, für andere, wir sollen beten vor jeder wichtigen Entscheidung, vor allem wichtigen, was wir tun und danach auch nochmal. Ja, wir sollen Bibel lesen zu Hause, allein und mit anderen. Aber all das ist nie und nimmer ein Ersatz für die Gemeinde. Und der wichtigste Ort und das Hauptmittel für unser geistliches Wachstum ist der Dienst der Kirche an uns. Was in der Kirche passiert, die Predigt und die Sakramente im Rahmen des Gottesdienstes, das sind die Mittel, die Gnadenmittel, die Gott dafür bestimmt und geschenkt hat für uns. Und wer das nicht mehr sehen und viele sehen das tragischerweise heute nicht mehr, dann, weil wir eben zu Individualisten geworden sind, die alles, mit sich, allein, ausmachen, zu Hause, im stillen allein. Aber Christen sind keine Individualisten. Christen sind per Definition Gemeinschaftswesen, sind Teil der Gemeinschaft der Heiligen, der Gemeinschaft der Gläubigen. Meine Lieben, das bedeutet natürlich für uns, dass uns die Kirche immer das Wichtigste auf Erden sein sollte dass wir alles daran setzen, dass wir so eine Kirche finden und dazugehören können. Das bedeutet auch, ganz praktisch, wenn wir umziehen zum Beispiel, wegziehen wollen oder müssen, dass unser allererster Gedanke sein sollte, finde ich da eine biblische Gemeinde, zu der ich gehören kann, in der mir all das gegeben wird, was wir gehört haben. Ohne das werde ich nicht umziehen. Das bedeutet, wenn Kinder das Haus verlassen, was für uns als Eltern das erste und wichtigste Anliegen sein sollte und für die Kinder selbst. Nicht was für einen Job finde ich da, finden sie da, sondern wo finde ich, finden sie eine ordentliche biblische Gemeinde. Das bedeutet für uns alle, dass wir nicht zufrieden sein sollen, nicht zufrieden sein dürfen, bis wir so eine Gemeinde gefunden haben und verbindlich als Glieder dazugehören. Und bevor ich diesen Punkt hier verlasse und zu den anderen kürzeren Punkten komme, weil mir das so wichtig ist, will ich auch noch die andere Seite hervorheben und betonen, dass das so ist, dass die Kirche so notwendig so wichtig ist, so notwendig, dass ich sagen kann mit der Autorität des Wortes Gottes, wer sich für einen Christen hält, sich aber nie der Kirche, der Gemeinde vor Ort verbindlich anschließt, der ist auf dem Holzweg, der ist kein Christ. Wer nicht zur Kirche gehört, der wird auch nicht beim Glauben bleiben, ganz einfach. Er hat keinen Grund anzunehmen, er sei ein guter, ordentlicher Christ, mit dem alles in Ordnung ist. Weil das so ist, das bedeutet aber dann auch positiv sozusagen im Umkehrschluss, dass wir alle, die wir zur Gemeinde gehören, allen Grund haben, dankbar zu sein, dass wir sowas haben, dass wir diese Kirche haben, dass wir dazugehören. Wenn wir so eine Gemeinde haben, eine biblische, zu der wir gehören, dann ist das ein, ein sicherer Ort, für alle Gläubige ist die Tatsache, dass ich wirklich zur Gemeinde Jesu Christi gehöre, das ist eine Quelle von, von Trost und, und Gewissheit und Sicherheit. Die Sicherheit und Gewissheit, dass wir geistlich auf dem richtigen Weg sind. Dass wir zu der einzigen Institution auf dieser Welt gehören, der Jesus Christus versprochen hat, ich werde sie retten und uns mit ihr und durch sie So positiv sagt es auch der Heidelberger in Frage 54, da geht es darum, was glaubst du von dieser heiligen allgemein christlichen Kirche? Und die Antwort, ich glaube, dass der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht sich eine auserwählte Gemeinde zum ewigen Leben durch seinen Geist und Wort in Einigkeit des wahren Glaubens von Anbeginn der Welt bis ans Ende versammelt, schützt und erhält. Und dann dieser Nachsatz, und dass auch ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin und ewig bleiben werde. Das ist ein Ausdruck von Gewissheit, nicht von Zweifel oder Unsicherheit, wie es um mich steht geistig, sondern Gewissheit und Zuversicht, dass alles in Ordnung ist. Ich bin ein Glied Jesu. Ich gehöre zu ihm, zu seinem Leib, weil ich auch konkret und echt und verbindlich zu einer Gemeinde vor Ort gehöre. Und damit kurz und knapp zum zweiten Punkt, diese Kirche, von der wir schon viel gehört haben, die muss geglaubt werden. Wir sagen manchmal, auch in diesem apostolischen Glaubensbekenntnis, wenn man den Satz so rausnimmt, um den es hier geht, sagen wir manchmal, ich glaube an die heilige, allgemeine christliche Kirche. Aber im Originalton, im Originallaut des Bekenntnisses fehlt dieses Wörtchen an. Das heißt wirklich, ich glaube die heilige, allgemeine christliche Kirche. Was ist der Unterschied? Wir glauben an Gott, den Vater. Das ist der erste Artikel, den haben wir schon bekannt, den haben wir uns angeschaut. Wir glauben an Jesus Christus, den Sohn, ihm vertrauen wir. Das ist das Vertrauen auf ihn für unser ganzes Leben, für das ewige Leben. Wir glauben an den Heiligen Geist, wir glauben an den drei einen Gott und setzen unser Vertrauen auf ihn. Aber wir glauben nicht an. Auf dieselbe Art und Weise an die Kirche, sodass wir unser Vertrauen auf die Kirche setzen, dass sie uns rettet, der löst. Wir vertrauen Gott in Jesus Christus, dass er uns rettet, aber das tut er in und durch die Kirche. Sie ist sein Mittel dazu. Deshalb glauben wir die Kirche. Was glauben wir über die Kirche? Dass es sie gibt, dass sie ist, was das Wort Gottes sagt über sie, dass Sie ist, was Gott sagt über sie und nicht das, was wir manchmal denken oder was wir manchmal sehen, was vor Augen ist. Was oft sehr deutlich vor Augen ist. Wenn man nach dem Schein geht, was die Kirche angeht, nach dem, was wir sehen, dann liegen wir ganz sicher falsch. Die Welt tut das natürlich, die Welt urteilt über die Kirche von dem, was sie eben sieht und kommt dann zu bestimmten Schlüssen und die sind falsch. Wir tun es auch manchmal, wenn uns der Glaube fehlt. Was sehen wir denn, wenn wir die Gemeinde anschauen, vor Ort oder andere Gemeinden, die Kirche, weltweit. Wir sehen Gottesdienste mit einem mehr oder weniger immer gleichen Ablauf, mehr oder weniger spannend, Gottesdienste, die nicht, vielleicht nicht gerade vollkommen sind. Wir sehen Amtsträger in dieser Kirche, die auch nicht vollkommen sind. Wir sehen einen Pastor, der Predigten hält, die uns nicht immer gerade vom Hocker reißen. Wenn wir zur Gemeinde kommen, dann sehen wir auch noch die anderen die anderen Gemeindeglieder, Menschen, die wir uns vielleicht nicht unbedingt selbst ausgesucht haben oder würden, die uns nicht natürlicherweise vielleicht liegen oder sympathisch sind, wo wir viele Probleme auch sehen, da sehen wir, wie es hapert an allen Ecken und Enden mit dem christlichen Leben bei uns und bei anderen, wo es hapert und mangelt an Gehorsam, an Heiligung, an christlichem Leben, an Liebe und an vielem anderen. Wir sehen, wie, wie es alles gar nicht so geistlich ist, wie es vielleicht scheint. Und wir sehen viel Sünde, wir sehen viel Unvollkommenheit in der Gemeinde. Für das menschliche Auge ist das so, für das menschliche Auge sieht selbst die Kirche, Jesu Christi, nicht viel anders aus, als jeder andere entdeckliche Club oder Verein dieser Welt. Man kommt zusammen, hat ein bisschen Zeit miteinander, singt vielleicht gemeinsam, das macht man ja auch in anderen Vereinen, einer hilft dem anderen man wechselt hier und da ein Wort und dann geht man eben wieder auseinander. Und das soll notwendig sein für mein Heil? Durch diesen Verein will Gott mich retten, will er uns retten, uns verändern, uns in den Himmel bringen? Nein will er nicht, weil das alles auch nicht die Kirche oder die Gemeinde ist. Die Gemeinde, die Kirche ist das, was Gott selbst in seinem Wort über sie sagt. Sie ist die Versammlung der wahren Gläubigen. Sie ist die Versammlung von denen, die Gott vor Grundlegung der Welt geliebt und, und auserwählt hat zum Heil. Das können wir nicht sehen. Das können wir nur glauben. Die Kirche ist die Kirche von Sündern, die gerecht gesprochen worden sind, mit uns gemeinsam. Auch das können wir nicht sehen. Das können wir nur glauben. Es ist eine heilige Kirche, wie wir hier bekennen. Wir sehen das nicht. Wir sehen, vielleicht manchmal blitzt was davon auf, aber im Großen und Ganzen sehen wir in der Kirche, wenn wir es mit eigenen Augen anschauen, viel Unheiligkeit. Überall. Aber Gott sieht die Gemeinde an als heilig in seinem Sohn, in Jesus Christus. Und Gott ist am Werk durch seinen Geist, tatsächlich die Gemeinde zu verändern und zu heiligen. Die Gemeinde ist der Ort, an dem Gott gegenwärtig ist, präsent ist auf eine Art und Weise, wie er sonst nicht ist, woanders nicht ist. Auch das müssen wir glauben. Sehen wir nicht? Die Gemeinde ist der Ort, wo Gott seine Gnade austeilt durch Wort und Sakrament, durch die Predigt und die Sakramente. Auch das scheint uns immer wieder völlig unspektakulär. Vielleicht langweilig, auf den ersten Blick. Auch das können wir nur glauben, dass das geschieht. Die Gemeinde ist die Institution, durch die er uns beim Glauben hält. So sehr, dass der Hebräerbrief uns warnt, in Kapitel 10, lasst uns nicht unsere eigenen Versammlungen verlassen, lasst uns nicht die Kirche verlassen, weil wir sonst, wenn wir die Kirche verlassen, auch den Boden des Evangeliums verlassen haben. Und das ist kein sicherer Ort, das ist ein gefährlicher Ort. Die Gemeinde ist die Braut Jesu Christi, die er, wie er sagt, reinigt von allen Flecken und Runzeln, bis sie eines Tages vollkommen und perfekt sein wird, so wie, wie es Gott gefällt. Auch das können wir uns nicht vorstellen, auch das sehen wir nicht, auch das können wir nur glauben. So glauben wir die heilige allgemeine christliche Kirche. Und ich will euch natürlich fragen, ist das wie wir, ist das wie ihr? über die Gemeinde denkt. Ist das, wie ihr über unsere Gemeinde denkt? Und wenn nicht, dann müssen wir das dringend lernen, indem wir uns immer wieder die biblischen Verheißungen, die biblischen Beschreibungen der Gemeinde vor Augen halten, weil die, das ist das, was zählt und was gilt. Wie Gott die Gemeinde sieht und wie wir sie sehen sollen im Glauben. Und noch ein letzter Gedanke, ist mir wichtig, dieser Artikel, dieses Sätzchen zur Kirche, das wir hier bekennen, das steht ja nicht allein, nicht isoliert im Bekenntnis, der steht unter, dem, unter der Überschrift vom ganzen dritten Teil des Glaubensbekenntnisses, nämlich ich glaube an den Heiligen Geist, das ist der dritte Teil, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Alles was danach kommt in unserem Glaubensbekenntnis, ich glaube an den Heiligen Geist, dann die Kirche, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung, das ewige Leben, all das steht noch unter der Überschrift, das ist alles der dritte Teil. Die Überschrift lautet "Vom Heiligen Geist". Aber was genau hat der Heilige Geist mit der Kirche zu tun? Und ziemlich alles. Der Heilige Geist stiftet die Kirche, der Heilige Geist vereint sie, hält sie zusammen, er verändert sie, erheiligt sie. Und das ist das dritte und letzte, was wir uns anschauen wollen, nämlich die Kirche als Wirkungsbereich des Heiligen Geistes. Jesus ist für die Gemeinde gestorben, er hat sein Leben gelassen für die Schafe, für die Gemeinde, für seine Außerwählten hat sie erkauft mit seinem Blut. Aber der Heilige Geist hat sie erzeugt, die Kirche, durch das Wort. Die Kirche ist seine Schöpfung, die Schöpfung des Heiligen Geistes, sagt der Reformator Martin Butzer. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist eine Schöpfung des Heiligen Geistes, der ja derjenige ist, der Glauben schenkt. In der Bibel sehen wir drei große schöpferische Höhepunkte, an denen der Heilige Geist, dieser Schöpfergeist, wirkt und im Mittelpunkt steht. Der erste Höhepunkt ist gleich am Anfang in der Schöpfung, der Heilige Geist, wie er brütet, am Anfang, wie er brütet über der Schöpfung, brütet über dem Wasser, der, der Urflut, um die Welt, um den Menschen, um Adam zum Leben zu erwecken. Das hat der Heilige Geist gewirkt. Und dann zum zweiten Mal, der Heilige Geist hat Maria überschattet und sozusagen in ihr ausgebrütet, Jesus Christus, der Erlöser, den neuen Menschen, den zweiten Adam, dass er Fleisch geworden ist. Und das dritte Mal, wo sehen wir das dritte Mal? Das dritte Mal brütet der Heilige Geist über Menschen, die zusammengekommen sind aus allen möglichen Ländern und Völkern und Nationen in Jerusalem, an Pfingsten. Und er brütet, er wirkt und was entsteht? Die Kirche. Die Kirche als neue Menschheit. Nicht, dass da die Kirche tatsächlich erst entstanden wäre, Stunde eins der Kirche, wie manche Christen denken, wie manche Dispensationalisten meinen, eine Heidelberger, das haben wir schon gehört, das sagt uns ja, Frage 54, ich glaube, dass der Sohn Gottes sich von Anbeginn der Welt bis ans Ende so eine Kirche hat. Im Garten Eden gab es eine Kirche, eine kleine Gemeinde mit genau zwei Mitgliedern. In der Arche Noah, in Noahs Arche gab es eine Gemeinde mit acht Mitgliedern. In Abrahams Haus gab es eine Gemeinde, in Israel gab es eine Gemeinde... Aber an Pfingsten ist natürlich sichtbar in Erfüllung gegangen, was Gott dieser Gemeinde immer schon versprochen hat, nämlich die Sendung und die Gegenwart und die Fülle, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Heute wollen, irgendwie ist es modern und aktuell, dass alle Christen irgendwo den Heiligen Geist wiederentdecken wollen. Das hört man überall. Wir wollen den Heiligen Geist wiederentdecken, weil er uns verloren gegangen ist, weil wir ihn so lange missachtet haben oder was auch immer. Das ist ja an und für sich gut, das Anliegen. Aber wir können den Heiligen Geist nicht wiederentdecken, ohne gleichzeitig im selben Atemzug die Kirche wieder zu entdecken. Wir können nicht sagen auf der einen Seite, ich glaube an den Heiligen Geist, wenn wir nicht als Allernächstes sagen, ich glaube an die eine heilige allgemeine christliche Kirche. Das ist das Problem mit der charismatischen Bewegung. Die will den Heiligen Geist, die wollen den Heiligen Geist im Leben der Christen wieder individuell in meinem Leben, will ich den Heiligen Geist, aber keine Kirche. Sie verstehen nicht, verstehen nicht dass die Kirche genau der Raum ist, wo der Heilige Geist wirkt und versprochen hat zu wirken. Viele Christen denken, entweder Geist oder Kirche. Entweder der Heilige Geist, der in mir persönlich wirkt, lebendig und, und, und individuell und sprudelnd und was auch immer, oder die institutionalisierte Kirche, die irgendwo doch immer, wenn wir ehrlich sind, geistlos ist, nicht geisterfüllt. Der Geist ist immer privat, individualistisch für Sie, für viele Christen, aber auf keinen Fall irgendwie verbunden mit der Kirche. Warum soll ich Mitglied einer Kirche werden? Warum brauche ich das, wenn ich doch den Heiligen Geist schon längst habe? Man sieht es doch, dass ich ihn habe, an dem, was ich erlebe. Was soll die Kirche mit meinem Heil, mit meiner Heiligung zu tun haben, wenn ich doch schon gerettet bin, wenn ich doch schon geheiligt werde? Aber all das ist ein falscher, schlimmer, unbiblischer Gegensatz zwischen Geist und Kirche. Jede Wiederentdeckung des Heiligen Geistes, der Person des Heiligen Geistes, wer er ist, was er tut, hängt immer zusammen mit der Wiederentdeckung der Kirche. Was sie ist, welche Rolle sie spielt in unserem Leben. Nochmal der Heidelberger, Frage 54, die wir schon gehört haben, schon zweimal. Ich glaube, dass der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht sich eine auserwählte Gemeinde zum ewigen Leben versammelt, schützt und erhält. Und wie tut er das? Der Heidelberger sagt es uns. Durch seinen Geist und Wort erzeugt und erhält und vollendet er seine Gemeinde. Durch den Heiligen Geist. Das Zweite, was der Heilige Geist tut, das Erste war, er stiftet, er erzeugt die Kirche. Das Zweite, er eint die Kirche. Er macht sie alle eins, er macht uns, er macht die Gläubigen eins miteinander. Er hält uns zusammen als Einheit vor Ort und weltweit, durch die Zeit hindurch. Wahrscheinlich ist euch schon mal aufgefallen, dass das apostolische Glaubensbekenntnis in manchen Versionen sagt, ich glaube an die heilige katholische Kirche. Und auch damit haben manche so ihre Schwierigkeiten, weil sie denken, das meint die römisch-katholische Kirche, mit der habe ich nichts zu tun, die, die bekenne ich auch nicht. Aber da ist nicht die römisch-katholische Kirche gemeint, die hat eigentlich eher diesen Begriff gestohlen. Katholisch bedeutet... Deutlich übersetzt, ganz einfach, allgemein oder universal. Das heißt, die katholische Kirche zu glauben, das bedeutet zu glauben, dass es ultimativ nur eine Kirche gibt, nur eine wahre Kirche Jesu Christi gibt, überall, verbreitet, auf der ganzen Welt, überall, wo Gläubige zusammenkommen, in Gemeinden. Wir reden oft davon, dass wir die Kirchen in unserem Land oder die Kirche weltweit wieder vereinen, vereinigen müssen. Aber wer ist das? Wer einigt die Kirche? Wer hält sie zusammen in Einheit? Das tut der Heilige Geist. Er ist derjenige, der die Gemeinde, die Kirche zusammenhält, dass sie nicht auseinanderfällt. Der die Einheit hergestellt hat, schon längst. Wir können nur diese Einheit bewahren, die der Heilige Geist schon hergestellt hat. Vers 4, Vers 3, das ist die Ermahnung an uns, seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wir sind schon eins geeint durch den Heiligen Geist. Das höchste, was wir tun können und was wir tun sollen, ist diese Einheit zu bewahren, die der Heilige Geist schenkt. Niederländischen Glaubensbekenntnis, da finden wir auch diesen Begriff katholisch wieder, vielleicht überrascht das den einen oder anderen, aber es ist ja ein guter und biblischer Begriff. Artikel 27, wir glauben und bekennen eine katholische oder allgemeine Kirche, welche eine heilige Versammlung oder Gemeinschaft aller wahrhaft Gläubigen ist, welche ihr ganzes Heil von dem einen Jesus Christus erwarten, gereinigt durch sein Blut, und durch seinen Geist geheiligt und versiegelt. Sie ist über den ganzen Erdkreis zerstreut und verbreitet, obwohl sie in Herz und Willen in ein und demselben Geist durch die Kraft des Glaubens ganz verbunden und vereinigt ist. Im Heiligen Geist ganz verbunden und vereinigt. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, das, was er tut, auch tatsächlich. Er vereinigt, er eint. Und da sehen wir auch schon das dritte und letzte, was der Heilige Geist tut in der Kirche, er heiligt sie. Und deshalb heißt er der Heilige Geist, weil er selbst heilig ist und weil er heilig macht, weil er heiligt. Der ganze dritte Teil des Glaubensbekenntnisses, wie gesagt, steht unter der Überschrift vom Heiligen Geist und damit könnte man sagen, steht es auch unter der Überschrift von der Heiligung. Das sagt unser Heidelberger in Frage 24, wenn er euch erinnert. Haben wir am Anfang gehört, vor dieser oder zur Einführung dieser Predigtreihe, wie wird eigentlich dieses Glaubensbekenntnis eingeteilt? Und die Antwort in drei Teile. Der erste handelt von Gott, dem Vater und unserer Erschaffung. Der zweite von Gott, dem Sohn und unserer Erlösung. Und der dritte Teil, in dem wir sind, von Gott, dem Heiligen Geist und unserer Heiligung. Und da steckt so viel drin. In dieser Erkenntnis, das müssen wir sacken lassen und, und verdauen, was das bedeutet. Wer von uns, frage ich mich, wer von uns, wenn wir an Heiligung denken oder über Heiligung reden, was wir gerne tun oder viele von uns gerne tun, wenn wir von Heiligung reden oder daran denken, wer von uns denkt da gleich an die Kirche? Als allererstes oder wenigstens als zweites oder drittes. Heiligung und die Kirche. Aber das sollten wir. Wenn wir an Heiligung denken, wie wir verändert werden tatsächlich als Christen, wie wir vielleicht auf der einen Seite immer weniger sündigen, wie wir heiliger werden, wie wir mehr werden, wie wir sein sollten, mehr tun, was wir tun sollten, dann denken wir leider auch an dieser Stelle die meisten von uns instinktiv individualistisch. Was kann ich tun für meine eigene Heiligung, Veränderung, was soll ich tun? wie kann ich mich verändern, heiligen? Und was wir wirklich denken sollten, ist, wie heiligt der Heilige Geist mich und vor allem, wo tut er das, wo hat er versprochen, das zu tun? Und die Antwort, in der Gemeinde. Heiligung ist überall in der Bibel ein Gemeinschaftsprojekt nicht ein Individualismus. Heiligung ist ein Gemeinschaftsprojekt. Sie passiert da, wo wir gemeinsam sind, gemeinsam unterwegs sind als Gemeinde, wo wir gemeinsam auf das Wort Gottes hören in der Predigt, wo wir gemeinsam gestärkt werden, geheiligt werden durch die Sakramente, wo wir gemeinsam beten und, und singen und glauben und den Glauben bekennen, wo wir als Gläubige Einander begegnen, wo wir uns aneinander auch reiben und deshalb auch verändern, uns gegenseitig helfen, uns gegenseitig dienen, ermahnen, ermutigen, involviert sind im Leben des Anderen. Die Kirche heißt Gemeinschaft der Heiligen. Sie heißt Gemeinschaft der Heiligen, weil die Kirche schon heilig ist in Jesus Christus, definitiv, Gott sieht sie so als heilig in Jesus Christus. Sie heißt aber auch Gemeinschaft der Heiligen, weil diese Kirche, diese Gemeinde tatsächlich geheiligt wird. Je länger, je mehr. Durch den Heiligen Geist. Verändert, umgestaltet durch den Heiligen Geist. Was bedeutet Gemeinschaft der Heiligen, fragt uns der Heidelberger in Frage 55. Und damit will ich schließen. Was verstehst du unter Gemeinschaft der Heiligen? Die Antwort erstens alle Glaubenden haben als Glieder Gemeinschaft an dem Herrn Christus und an allen seinen Schätzen und Gaben. Zweitens, darum soll auch jeder seine Gaben willig und mit Freuden zum Wohl und Heil der anderen gebrauchen. Meine Lieben, das, was wir alles gehört haben, das ist nicht alles ganz schön und wunderbar, schön, wenn man es hat, schön, wenn es passiert, das ist nicht ganz nett, wenn wir eben auch noch eine Gemeinde haben, wenn wir eben auch noch eine Kirche haben, dazu gehören, ist nicht ganz nett, dass wir eben auch nebenbei noch Geschwister haben links und rechts von uns, die uns manchmal begegnen. Es wäre nicht einfach ganz nett, wenn sich jeder irgendwo einbringen würde in die Gemeinde mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat, zum Wohl des anderen. Ist nicht alles ganz nett. All das ist notwendig für unser Heil. Gott will uns gebrauchen wie wir gerade gehört haben, mit dem Heidelberger, zum Wohl und Heil der Anderen. Zum Wohl und Heil der Anderen. Und Gott will den Anderen gebrauchen in der Gemeinde zum Wohl und Heil von mir. Wir brauchen den Heiligen Geist unbedingt zum Glauben, um beim Glauben zu bleiben, um anzukommen am Ziel. Und deshalb brauchen wir die Gemeinde. Und deshalb brauchen wir Einander dasselbe Ziel. Der Heilige Geist ist kein Individualist, deshalb lasst uns auch keine Individualisten sein, sondern lebendige Glieder der Kirche, des Leibes Christi. Amen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von Herzen für die Kirche, die eine wahre Kirche, auf die du schon von Ewigkeit her deine erwählende Liebe gesetzt hast. Die eine Kirche, für die dein Sohn gekommen ist, für die er gelebt hat, für die er gelitten hat, für die er gestorben ist. Die Kirche, die der Heilige Geist ganz erfüllt, mit Leben erfüllt, die er heiligt und verändert und uns in ihr. Die Kirche, in der wir das Heil finden, vielleicht gefunden haben und beim Heil bleiben und bewahrt werden, die Kirche, in der wir gewiss sein dürfen, gewiss werden dürfen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Christen sind, die Kirche, in der wir Vergebung der Sünden, Auferstehung und das ewige Leben finden, heute und für immer. Amen.